0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Ei, bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN.
0: Obrigada, Bruno, pela entrevista. Conta pra gente, como é que vocês estão utilizando esses bafômetros? É final de semana? É quando vocês têm denúncias de festas clandestinas?
1: Então, as operações, nós já vemos realizando essas operações desde o início do ano. São várias em pontos estratégicos, corredores principais, entradas e saídas do município. E agora a gente vai estar realizando essas operações utilizando o bafômetro. Nós temos aí o, o etilômetro passivo, esse que você falou sobre a questão da luz verde e luz vermelha, que é como se fosse uma primeira triagem, uhum. onde o condutor ele apresentou a luz verde, daí mesmo ele é liberado, e segue o caminho. Deu a vermelha, a gente convida o condutor a estar realizando o teste naquele bafômer tradicional. E ali eu consigo aferir realmente o teor alcoólico dele.
0: Ah, entendido. O primeiro, ele detecta se há ou não a presença do álcool. Isso, isso aí. Uhum. E o mais complexo, então, ele dá o percentual, né? Isso, isso aí. Para fins inclusive de registro, né? de, de procedimento administrativo e depois para encaminhamento.
1: É, porque, por exemplo, se ele der 0,34,
0: ah.
1: aí eu já enquadro em crime já. E aí ele já é enquadrado em crime de trânsito. Porque aí, no primeiro eu não consigo aferir, é apenas a questão do tem ou não álcool no ar. No uhum. segundo, não, eu consigo aferir, ele vai me dar realmente a quantidade certa e aí eu vou enquadrar ele na infração correta.
0: Entendido. O, o Bruno, então é, a utilização desses equipamentos vai passar a acontecer?
1: Já aconteceu, já, inclusive. No ah. fim de semana realizamos operação, uma operação na sexta-feira, e já utilizamos equipamento.
0: Tiveram muitos flagrantes ou não?
1: Não, não tivemos nenhum. Foram feitos alguns autos de infração, mas para veículos sendo conduzidos por condutor sem habilitação. Os testes foram realizados e não foi nenhum condutor embriagado. Todos estavam aptos a dirigir.
0: Entendido. Mas essa é uma demanda que vocês vinham recebendo com, com uma certa frequência de, de motoristas que continuam dirigindo com, depois de consumir bebida alcoólica?
1: Sim, sim. Apesar da facilidade da utilização de aplicativos de transporte, táxi ou algo assim, o número de condutores dirigindo embriagado é muito alto em Vitória.
0: Entendido. Como é que é a abordagem, Bruno? Sempre são na, em blitz, operações,
1: uhum. e aí o condutor é parado, é convidado, se você não é obrigado a trazer a prova, lá de si, e aí convite, explica a situação, explica como funciona o etilômetro, e aí ele faz o teste ou não. Lembrando que se ele recusar, ele é enquadrado assim mesmo, com infração ou tem infração no CTD, que ele sobre recusa. Então, hum. se ele recusou, ele vai ser autuado.
0: Se ele se recusar a fazer o teste do bafômetro, ele é multado de qualquer jeito?
1: Isso aí, isso aí.
0: Não eu, tem aquela eu, história de que ele não pode produzir provas contra si mesmo? Isso não existe mais?
1: Isso, existe. Então, não, mas eu tenho um enquadramento no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, onde o condutor recusou-se a realizar o teste. E, aí e ele, ele é multado se ele aut... tiver
0: algum, algum indício, né?
1: Isso aí. Tá. Ele é... recusou e apresenta indícios, ele é autuado.
0: Entendido. Aí tem que reunir aquelas testemunhas no local e aí comprova-se então que mesmo ele se recusando, ele apresenta um risco se ele continuar seguindo com o veículo. Isso. E quando que vocês decidem encaminhar para as delegacias?
1: Quando enquadra em crime, crime de trânsito, que aí é o 034. Ele fez o teste, deu 0,34 para cima e aí ele é enquadrado em crime de trânsito, ele recebe o auto, suspensão de dirigir por 12 meses e encaminhado à delegacia.
0: Entendido. O, o Bruno, é, além da, da utilização né, do, do bafômetro agora nas fiscalizações da guarda, o que mais vocês encontram aí que vale de alerta para quem está nos ouvindo agora?
1: Então, a imprudência ela é muito grande. É... O, o condutor, ao celular, passando mensagem, o WhatsApp. Isso aí é uma das principais causas de acidente no município hoje. Então a gente pede ao condutor que fique atento, que você, na condução do veículo, não é local de estar o telefone, não é local de estar passando mensagem, principalmente mensagem do WhatsApp. Isso aí acho que é mais do que o, telefone, o cara tá ao telefone conversando com alguém. E aí, um porque... principais acidentes, a colisão traseira, aquela colisão simples traseira que a gente vê muito aqui no município, é causado por imprudência e, na maioria das vezes, por questão de celular.
0: Já era hora, né, Bruno, de a gente estar tá, é, atento a isso, né? De que sim, já não dá sim. mais, né? A gente, assim como a gente já absorveu tanto a regra do, do cinto, né?
1: Isso aí. O, cara, eu, a, o condutor ele não consegue esperar dois minutos dar uma estacionada para passar a mensagem. Ele tem que responder esse imediatismo, essa correria que a gente vive hoje em dia. E aí a pessoa acha que perder um minuto vai ser muito importante. E não posso perder um minuto do meu trabalho ou de alguma coisa. Mas ele tem que pensar nesse minuto que pode causar um acidente. Pode até ter um óbito por causa disso.
0: Entendido. Bruno, eu queria te agradecer pela participação aqui conosco.
1: Ok, eu que agradeço. E gostaria de passar um recado aos condutores, que estejam atentos, que respeitem as leis de trânsito, conduzam o veículo com tranquilidade. Se você tiver, saia mais um pouco de casa para evitar excesso de velocidade, não utilize o telefone celular. E é claro, se você saiu e vai ingerir bebida alcoólica, utilize os veículos do aplicativo de transporte, de outro meio, pegue uma carona com quem não ingeriu bebida alcoólica e vai ser bem melhor para toda a sociedade isso aí.
0: É isso aí. Obrigada, Bruno. Bom trabalho para vocês. Hein?
1: Ok, que agradeço. Bom dia a todos.